0: Witamy Was w 31. odcinku podcastu Pojechani. Jak zawsze witają się z Wami Maciej Pająk oraz Michał Jurewicz. Zmieniamy troszkę naszą ramówkę. Na sam początek dwie szybkie rekomendacje. Zacznij Michał, jak możesz?
1: Więc tak, przypominamy, że można się już zapisywać na szkolenia techniki jazdy. Warto zrobić to szybciej niż później, bo cały czas, jeszcze do końca roku mamy promocję, 10% rabat, a poza tym też się już miejsca na niektóre coraz bardziej popularne terminy kończą, więc lepiej nie zwlekać i sobie trochę zaoszczędzić i mieć lepszy wybór terminów. Oczywiście jest to najlepsza metoda na wsparcie naszego podcastu. Dzięki temu możemy po prostu więcej też tych odcinków nagrywać i robić innych, innych działań, więc zdecydowanie jak chcecie pomóc i sobie i nam, polecamy nasze szkolenia techniki jazdy POMBA.
0: To ja przy okazji przypomnę, że i szkolenia techniki jazdy i nasz podcast wspiera firma FreeBiker, czyli producent koszulek i od niedawna jeszcze skarpet, base layerów, bo poszerzają cały czas ofertę. Oczywiście w ich ofercie znajdziecie także koszulki właśnie nasze, pombowe, dwie specjalne edycje. Jedna taka jak nasze instruktorskie koszulki bez dodatkowych logotypów typu BikeYoke i tak dalej. I druga taka bardziej szalona, tak zwany przez nas roboczy o free Junior i oczywiście jeżeli te koszulki kupicie, to także jest to wsparcie dla nas i dla podcastu i dla Fundacji Pomba.
1: Jak już jesteśmy w rekomendacjach, jest następna, jest taka dość ciekawa, jestem też bardzo ciekawy, co, co powiesz o swoich hamulcach, które złożyłeś jakiś czas temu, czyli... W w połączeniu klamek Shimano i zacisków Magury MT. U Ciebie to w ogóle jest śmieszna, taka bardzo nietypowa Shigura, bo Ty jeszcze nie dość, że masz zmiksowane shimanowskie klamki i zaciski Magurowskie, to jeszcze masz zmiksowane zaciski, tak bo z przodu masz czterotłoczkowe, z tyłu dwutłoczkowe, więc to już taki miszmasz zupełny.
0: Tak, jakiś czas temu, no niestety moje magury odmówiły posłuszeństwa, jak zawsze była to klamka, czyli po kilku jakichś mocniejszych hamowaniach, takich na rozgrzewce w w szklarskiej porębie do do jakiegoś endo, do stopi, nagle po prostu moja przednia magura przestała działać, więc uznałem, że jednak no wszystko fajnie, lekkie te klamki magur, ale ale za często się psują, no więc tutaj za twoją podpowiedzią i jakimiś tam w internecie rekomendacjami postanowiłem sobie zrobić, Szigure, czyli połączyć klamki shimanowskie z zaciskami. Ma góry, a przez to, że miałem komplet MT Trail, to, to, to miałem po prostu cztero- i dwutłoczkowy zacisk z przodu i z tyłu. Yy, też za Twoją poradą wybrałem klamki Xter, yy, głównie dlatego, że one mają ten taki najmniejszy, nawet nie skok, ale takie przełamanie na początku hamowania, bo krzymanowskie bo klamki mają taką tendencję do tego, że trzeba je tak na początku mocno wcisnąć, one nie idą tak sobie liniowo lekko i rzeczywiście Xter ma... Najmniejszy, taką blokadę na początek. Zrobiłem to zgodnie z jakimiś tam poradnikami w internecie, na YouTubie. Po prostu kupiłem oliwki szimanowskie, które zapakowałem... przewody magurowe, no i podłączyłem przewody od magur do do klamek szimanowskich. Teraz nie mogę sobie przypomnieć, jak to dokładnie... A, już pamiętam. Oliwki, to znaczy... Oliwkę tak naprawdę szimanowską użyłem, ale ten insert do przewodu hamulcowego użyłem magurowy. No i w zasadzie... Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że po trzech miesiącach jestem zadowolony, bo w dalszym ciągu jest to bezawaryjne. Na początku nie do końca dobrze odpowietrzyłem te hamulce, bo to było jak zawsze na szybko gdzieś tam przed jakąś jazdą przemieniane czy wieczór wcześniej. Rzeczywiście na nie do końca odpowietrzonych hamulcach była taka sytuacja typowa dla Shimano, gdzie ten hamulec był mało stabilny. To znaczy raz Na przykład łapał od razu, a po, po jakimś czasie no łapał gdzieś tam trochę głębiej. Albo po dłuższym zjeździe czuć było na przykład jakieś tam trochę zmiany siły hamowania co w Magurach tak naprawdę no, mhm. nie doświadczałem, albo trzeba było naprawdę je tam dobrze zagrzać. No i w sumie nawet byłem trochę niezadowolony, że, bo to, co ceniłem w Magurach, tą stabilność hamowania nie do końca mogłem, e, nie udało mi się osiągnąć w, w tych sigurach, ale po jakimś czasie miałem konieczność wyciągnięcia zupełnie tylnego hamulca z roweru, z ROZE, którego odsyłałem do, na reklamację, e, no więc to wymagało rozpięcia znowu przewodu hamulcowego z klamką i ponownego odpowietrzenia. No i po jakimś czasie też odpowietrzyłem ponownie przód i rzeczywiście jak już porządnie to zrobiłem, dobrze to przelałem, to ten problem braku stabilności się zupełnie zmienił. Odczucia ogólne są takie, że siła hamowania jest naprawdę bardzo duża. Typowe dla, dla tych hamulców Shimano, no jest to dobre dla, do wszystkich jakichś tam pivotów innych rzeczy, czyli te, ten pierwsze naciśnięcie tak czy siak jest takie bardzo mocne i może nie, że zrywające przyczepność, ale takie no mocno blokujące koła, więc... Stawanie na przednim kole jest dużo łatwiejsze niż na Magurach, nawet nowych, dobrze odpowietrzonych, bo teraz Justyna ma nowe Magure MT-Traile i sobie porównywałem, więc jest to, jest to na tych moich szygurach dużo łatwiejsze. Jeśli chodzi o siłę hamowania i taki zapas, jest bardzo porównywalne do Magur, czyli no przy bardzo szybkim zjeździe miejscami chciałbym mieć więcej jeszcze tej siły, no po prostu, więc... Tak czy siak uważam, że jest to całkiem niezłe rozwiązanie, jeżeli ktoś tak jak ja na przykład miał problem z tym, że te klamki Magury się no, zbyt szybko kończyły.
1: To jest stara idea, bo to odkąd tylko wyszły MTEKI to Shimury się od razu pojawiły, bo pierwszą motywacją do robienia tych miksów było to, że na początku Magury MT wychodziły tylko z długimi klamkami, takimi dwupalczastymi nazwijmy to, a nie, jedna, nie na jeden palec. I to te klamki były bardzo daleko i dla osób po małych dłoniach nie dało się ich przybliżyć. W sensie no, to nawet mi to przeszkadzało, jak dopóki nie było tych krótkich, krótkich klamek, że ta klamka była dużo, dużo za, za daleko. No I wtedy powstał pomoc tego miksowania, żeby mieć właśnie klamki bardziej dostosowane do mniejszych dłoni. A potem się okazało, jak Magura wypuściła właśnie powiększyła zakres regulacji, wypuściła krótkie klamki, więc już nie było takiej bezpośredniej konieczności miksowania tej klamek Shimano z zaciskami Magury, ale była to alternatywa właśnie przy jakichś problemach z klamkami Magury. I to jakbyś miał nowe Magury, to zmieniałbyś na, na klamki, czy, czy, czy jeździłbyś na magurowskich klamkach, dopóki by się nie zepsuły?
0: Nie, to zdecydowanie jeździłbym na magłorowskich klamkach, póki by się nie zepsuły. Czyli tak to u mnie wyglądało. I tutaj jeszcze pytałeś o ten miks, tak? Że tam z przodu cztery tłoki, z tyłu dwa. No, objętość tego tłoka i chyba pchanego płynu, że się tak wyrażę, jest dokładnie taka sama przy tych dwóch zaciskach. Jest różna.
1: Średnica tłoków znacząco się różni na korzyść czterotłoczkowych. No, to jest dobre pytanie, bo nawet się z, y, nigdy nad tym nie zastanowiłem, czy. Klamki są w takim razie inne w tych trailach, żeby to skompensować, czy na zasadzie, że ta różnica jest na tyle nieistotna i na tyle jest duża różnica w efektywności hamulca przedniego, tylnego, że tak naprawdę jak masz takie same, to musisz bardzo bardzo różnie operować lewą i prawą dłonią, to na zasadzie jak tu teraz jest duża różnica między tymi hamulcami, to paradoksalnie odczuwalne jest to jako równiejsza praca, no bo taka była logika za tymi trailami, tak, że skoro w tych pojazdach kołowych zazwyczaj przednia oś ma dużo mocniejszy hamulec, tylny jest dużo słabszy, no to zróbmy tak samo w rowerze, dzięki temu będzie można cisnąć bardziej równomiernie jedną, drugą dłonią, więc może tu się to gubi, ale nigdy nie jeździłem na tych, nigdy nie jeździłem na, na, na tych trailach, na tych miksowanych magurach, tam wiesz, dłużej niż u ciebie, parę, parę minut. Nie, nie czułem jakiejś zmiany, ale różnica w średnicach tłoków jest. Tak Już dokładnie teraz nie podam z pamięci, ale jest, no ta dużo, dużo większa siła hamulców tych nieparzystych MT-ków, no nie bierze się znikąd, tak? tego, tego nie oszukasz. A jak sobie porównasz jeden drugi na przodzie, na przykład MT. Siódemkę z MT6, no to jest bardzo duża różnica.
0: No tak, ale ty mówisz o sile i odczuciu, tak? A mi chodzi o to, jak głęboko, czy jaką masz różnicę w odczuciu między lewą a prawą klamką. Chodzi o to, że się lewa klamka pirazy oko ma dokładnie ten sam luźny skok, co prawa klamka. Nie chodzi mi nawet o samą siłę, tylko o to, jak się naciska te klamki. Bo wyobrażałem sobie tak. Nawet przy tych MT-trailach, jakie kupowałem, że jeżeli te klamki są dwie dokładnie takie same, a mam z przodu czterotłoczkowy, z tyłu dwutłoczkowy zacisk, to może być sytuacja, w której na przykład w tym czterotłoczkowym, nie wiem, tam mocniej ta klamka wpada do do złapania tego, wiesz, tego podparcia pod palcem albo słabiej, no.
1: No i w skrócie tak musi być, jeśli, tak, jeśli nie ma jakiegoś triku i te klamki są naprawdę identyczne, to tak musi być, no bo średnica tłoka, jeśli byłaby taka sama w klamce, a jest inna powierzchnia tłoków w, w tym zacisku, no to jest ta różnica, masz inne przełożenie.
0: No właśnie, ale jest to nieodczuwalne. W sensie nie jesteś w stanie, na jak się dotykasz te klamki, to nie jesteś w stanie tego wyczuć po prostu, że na przykład jedna klamka wpada dużo głębiej niż ta druga.
1: Pytanie, czy są identyczne te klamki, to tego nie wiem.
0: No to Shimano teraz powinno to wyjaśnić. No tak. W ach od których kupiłem klamki, są dwa zaciski po cztery tłoki, które mają dokładnie na pewno te same. To są te same zaciski do przodu i do tyłu. Różnią się tylko i wyłącznie te hamulce klamką lewą, prawą, bo oni nie mają dwustronnych klamek i różnią się długością przewodów. Mhm. Więc to by raczej dowodziło, że w Magurach klamki są dokładnie takie same.
1: Po, po prostu jest to na tyle różnica, że niewyczuwalna. Pytanie, pytanie jakby przełożyć teraz obaw na tą samą oś i próbować sobie porównać, czy na przykład wtedy nie była wyczuwalna, wiesz, warsztatowo nie jest, ale już podczas jazdy by pewnie mogła być.
0: No tak, ale to na pewno siła byłaby wyczuwalna, inna, którą musisz nacisnąć, żeby ten sam efekt osiągnąć.
1: No tak, ale to nie, nie, da, nie można mieć jednego bez drugiego. Ta si- to jest prosty układ, tu nie ma wspomagania, nie ma pompy, to jest proste, to jest, wiesz, przełożenie, tak?
0: No okej, okay, no. no to... Zakładam, że jeżeli ten skok jest, wiesz, no niewyczuwalna jest różnica, chociaż i tak zawsze jakaś musi być, bo jeżeli to jest prosty układ, masz zwykłe przewody hamulcowe, które finalnie są plastikowe, to nie są w jakimś stalowym oplocie i tak dalej, to zawsze dłuższy przewód hamulcowy będzie pod palcem, tylnego hamulca będzie pod palcem i tak no, dawał taką większą sprężystość niż przedni, który jest najczęściej o połowę krótszy. No.
1: Tak, to czuć. Na takich zwykłych przewodach to czuć, że tylnego hamulca nigdy nie zrobi się tak idealnie jak, jak, jak przedniego. Że nawet na takich ze stalowymi oplotami jest ta różnica, już mi taka no, na granicy wyczuwalności, jak się dobrze odpowietrzni.
0: Dyskusyjnym akcentem możemy skończyć polecanie Shigur. Ja jestem zadowolony jak na razie więc, więc, więc polecam pobawić się. Wiem, że też tutaj Kamil, nasz kolega z BMS-u robił Adrenowi takie hamulce. A przed chwilą mówiłeś, że tylko jak się zepsuje. Że można polecić, jeżeli ktoś chce się bawić i tak dalej, to wiesz, no, nie ma co robić jakichś strasznych wyjątków, że tylko jak się zepsuje, no. Jakby miał założone w rowerze ten, te trailer, tak jak miałem w Rose, no to póki po pierwsze, by się nie rozpadła klamka, pewnie bym tego nie robił, chyba, że jakbym się teraz przesiadł na dłużej na mt trailer i wyczuł jakieś jeszcze inne różnice, a nie tylko placykowe przy szkoleniu manualem przez zimę, no to może bym inaczej polecał, ale tak, to, to rzeczywiście jak się już zepsują te klamki Magur, ktoś śmiało wkładać Szymanowskie. Że jest
1: to, jest to jakaś opcja. I to taka wytestowana w bojach, no bo mówię, dość popularna sprawa. Ja, na, ja takiej rekomendacji na ten odcinek nie mam. Mam sobie na następną, gdzie będzie znowu powrót do rekomendacji filmowych, ale to w następnym odcinku. Myślę, że na, w tym odcinku wystarczy. Możemy sobie przejść do ciekawych przyjażdżek i tutaj już jestem odpowiednio przygotowany. Jakiś czas temu niestety jakieś pierwsze śniegi tutaj zawitały do moich rejonów i całe szczęście tak, że jest chwileś tam śnieg, dzień, dwa, a potem nie ma. i jak była ta pierwsza fala pierwsza fala śniegu, to miałem dość ciekawą sytuację, jak sobie dojeździłem, wiadomo, tam standardowe trasy i już na ostatnim zjeździe miałem ciekawą sytuację, jakąś śmieszną, że jadę takim tam zjazdem, dość szybki, parę zakrętów lewo-prawo i tam na tych zakrętach takie wrażenie, jak jechałem, miałem jak w w Mario Kart z autodriftem włączonym, że co zakręt to taki elegancki drift wychodził, że lekki bocur, ale taki dość łatwy do skontrowania, naprawdę, jak z z komputerowy. komputerowej. Drugi zakręt to samo, trzeci zakręt to samo, tak sobie myślę, o co chodzi, czy aż tak, to był taki roztapiający się śnieg, czy, czy tak ślisko jest, trochę okej, okay, stwierdziłem, no dobra, no pewnie jest tak ślisko, trochę dziwne się to wydaje, nigdy tak bym tego nie ocenił, ale niech będzie. I dopiero na koniec, jak no, prawie na koniec jak zjechałem, to mi się, bo się zatrzymałem z jakiegoś powodu, potem chciałem ruszyć i się już wyjaśniło, skąd ten taki elegancki autodrift się zrobił, no bo jeszcze cały czas tam już nieraz wspomina o tych botnikach, Madhagera i ten taki roztapiająco marznący e, śnieg z e, jakimiś jeszcze liśćmi jesiennymi się miksował i się blok, ro, nabijał się na oponie i się koło tylne blokowało e, w tym, no, między, no, blokowało błotnik i to było tyle spokojnie jak się jechało prosto, to było, tyle koło się kręciło, bo miało na tyle przyczepności, że bez problemu tam, no, zrywało tą, tą bambułę śniegową z opony, ale jak był jakiś lekki zakręt, no, to się blokowało. Potem, jak, potem jak się rower prostował na wyjście zakrętu, to znowu zaczynało się kręcić. Taki śmieszny po prostu e, autodrift tego, z tego wychodził. E, śmiesznie się jeździło, dość ciekawe wrażenie i mówię o tym, ponieważ pierwszy raz mnie coś takiego spotkało, bo to już nigdy z takimi błotnikami nie, nie jeździłem, jakiś pewien minus tych błotników się pojawił, ale tylko raz w takich bardzo specyficznych warunkach, potem już nie było tego problemu, ale było to ciekawe i kolejne przeżycie dodane do rowerowego CV, co się może wydarzyć, jak, jak są dość inne warunki niż, niż zazwyczaj jak się jeździ.
0: Okej, to to rzeczywiście musiał być specyficzny warun, że się tam wszystko poblokowało, a takiego błota gliniastego nie ma akurat w Sudetach, żeby żeby taka rzecz się stała poprzez zablokowanie błotem w wakacje, znaczy w sensie w sezonie.
1: Poza tym błoto by pewnie zalepiło na zicher, tak, żeby już pewnie nie nie zerwało, bo już jest bardziej klejące, a właśnie taki miks mokrego śniegu i liści powodował, że jak się jechało prosto, to przełamywał ten opór, że się koło kręciło. Jak była już trochę gorsza przyczepność, gdzieś lekko pochylony rower, koło się blokowało właśnie w taki bardzo lajtowy i przewidywalny, przewidywalny sposób.
0: Ja też mam ciekawą przejażdżkę, akurat ze Świeradowa, z, jakoś sprzed dwóch tygodni. Przyjechaliśmy z Justyną i pożyczyłem od Ciebie rower, bo mój był w dalszym ciągu no, w reklamacji. Tu Justyna pojechała no, na swoim krosie, a ja pożyczyłem od Ciebie kawalerii. E, przede wszystkim no, bardzo fajny warun, bo to był dzień jeszcze przed śniegami, więc udało nam się wstrzelić w tą sobotę tak, no, na ostatni dzwonek, bo, bo było naprawdę fajnie, sucho, zero błota, świetnie się Jeździła. Ale przede wszystkim to trochę kontynuacja z ostatniego odcinka jazdy nie na swoim rowerze, no bo tym razem miałem okazję pojeździć trochę dłużej na twoim rowerze niż wspomniane zamieniane się na przykład tam na 15-20 metrów na spreku czy, czy, czy gdzieś. No i przede wszystkim rzeczywiście muszę potwierdzić, że kawalerii się świetnie odpycha, bo na oko na tym samym komplecie opon, na którym jeździmy razem, ten rower twój stoi. Tam z tyłu miałeś teraz, widziałem, 2.6, a nie 2.4, tak jak ja, ale ale no w zasadzie podobne opony, kontinentale, trailkingi, więc rower się naprawdę świetnie odpycha. Czuć rzeczywiście to rozłożenie masy z tyłu, że, że to na podjazdach było wyczuwalne, że trzeba się tak było dobrze do przodu przesuwać na siodle żeby to przednie koło sobie gdzieś tam nie odpadało od, od trasy e, no ale skrzynia tutaj największy tak naprawdę tutaj zgrzyt dla mnie, no bo dla osoby która jeździ cały czas na zwykłym napędzie, to jak się wchodzi na skrzynię to o ile po prostu to przerzucanie rzeczywiście z lżejszego na cięższy bieg jest no, super świetne po prostu no zawsze wchodzi no to po, przy tym przerzucaniu z cięższego na lżejszy bieg trzeba tam zawsze lekko odpuścić czy docisnąć przed przełożeniem biegu po to, żeby ta ta, ta skrzynia przerzuciła ten bieg. No i dla osoby takiej jak ja, która na tym nie jeździ na co dzień, to przy jakimkolwiek bardziej technicznym podjeździe, gdzie te biegi trzeba zmienić szybciej, no to od razu jest, był to spory problem. Więc yy, myślę, że to jest kwestia przyzwyczajenia, bo sam mówiłeś, że też potrzebowałeś iluś tych jazd do przyzwyczajenia. Kilka dni jest na to potrzebne.
1: Nawet jak zawsze daję ludziom to nawet się przejechać, nawet o tym nie wspominam, żeby sobie sami to, to rozgryźli, bo przez to, że to, to jest trochę inaczej, to trzeba się przyzwyczaić, pomimo, że potem jest to dużo szybsze, dużo bardziej przewidywalne, bo zawsze Zawsze jest, no nie dość, że dużo szybciej, to jest w tym dokładnie momencie, kiedy się to ma wydarzyć, a nie w jakimś takim zgrup losowym, to na pewno wymaga to, wymaga to przyzwyczajenia, bo oczywiście w jedną stronę działa klasycznie tylko szybciej, a w drugą stronę jest szybciej, ale inaczej trzeba ty, tym operować.
0: No tak, bardzo żałuję, że twoje trichstafy były świeże po serwisie z nową tarczą i nowymi klockami.
1: No, po serwisie pod nowe klocki i nowe tarcze, tak.
0: Okej, no, tak czy siak po prostu, no, po jakichś tam zmianach, bo to spowodowało, że całą moją jazdę go jakkolwiek docierałem, a jak się potem okazało, to on w ogóle i tak jeszcze po mojej jeździe nie był dotarty, więc rzeczywiście nie miałem okazji sprawić tej zachwalanej legendarności tutaj przez ciebie działania. I jedna rzecz, po prostu totalnie nie kminie tego, o czym opowiadałeś ostatnio że jak wzięłeś Treka z że się wywracałeś i rolkowałeś, bo w dużym skrócie, o ile częste jest, że nie czuje się różnicy między przejściem z gorszego na lepszy sprzęt, bo mam tu na myśli chociażby nawet samochody, to, jak się przesiadasz z jakiegoś tam zwykłego samochodu, nawet do jakiegoś super luksusowego to często nie czuć tak naprawdę różnicy i takiego wow. To czuć często tą różnicę, jak się przesiadasz z tego lepszego do gorszego. A nie, że to jednak jest, jest do kitu. Jednak spore są różnice między tymi pojazdami na przykład. No a tutaj tego zupełnie nie wyczułem i, i nie mogę sobie po prostu gdzieś tam poukładać w głowie tego, że ty po przejściu na treka nagle nie byłeś w stanie przejechać tras, które normalnie jeździsz.
1: Całem na zwykły rower, jak na przykład jeździłem z tym, jeździłem jeszcze na to, no na Krosie, na Munie, tak? Był taki moment, gdzie jeszcze Kros nas sponsorował i jeździliśmy, ja jeździłem na zmianę, jak sobie jeździłem prywatnie, to jeździłem na, na swoim rowerze, jak jeździłem na e, szkolenia techniki jazdy, no to na służbowym Krosie. Wtedy się tego nie wyczuwało, bo to trzeba zapomnieć stare, stare odruchy, stare, stare nawyki, nauczyć się wykorzystywać ten lepszy sprzęt, bo y, to nie jest takie natychmiastowe, to trzeba parę dni przede wszystkim nie wracać moim zdaniem do tych starych, tych starych gratów, które y, potem cały czas ograniczają. Więc w dużym skrócie, jak, jak, bo to ile? Dwa sezony tak jeździłem równolegle, trochę na takim, trochę na takim rowerze i nie było żadnego, nie było żadnego z, tym, z tym problemu. Potem dopiero jak przestałem jeździć na, na tym krosie, po pierwsze bardziej mogłem sobie wykorzystać ten sprzęt lepszy, że zacząłem się po prostu ewidentnie do niego przystosowywać no i potem już z kolei ciężko jest wracać na, na ten gorszy. Więc no, kwestia, kwestia obycia się. Co myślę, że dużo osób może kojarzyć porównanie w samochodzie skrzynia automatyczna i skrzynia manualna. Jak jeździsz codziennie jedną i drugą, to tak naprawdę, no wiesz, okej, okay, no, bez problemu, bez problemu sobie jeździsz jedną i drugą, ale jakbyś jeździł sobie, wiesz, tam, nie, z dwa lata albo z rok tylko z automatem, nigdy nie jeździł potem manualną, to powrót na manualną byłby bardziej drastyczny niż tak, po jeden dzień tu, jeden dzień tu, więc no, kwestia przyzwyczajenia.
0: Okej, okay, no r- rzeczywiście tak jest, chociaż no, jestem ciekawy, jak to z tymi, z tymi rowerami jest. Szczególnie teraz, że wiesz, no jeszcze tak myśląc o pe- performance'ie i mówi, że tu się no, mocno przyzwyczajasz do, do, do wykorzystania tego lepszego sprzętu. Ciekawi mnie, jakby to było w kontekście na przykład zawodników, którzy w zasadzie, no nie wiem, tam czołówka Enduro 3DH w zasadzie no jeździ na rowerach konwencjonalnych. Ciekawy jestem, czy jakby ich przyzwyczaić do nie wiem, Ziroda, czy do, 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 do EFI, czy, czy by to coś dało. No kojarzę, że kiedyś Honda miała ten taki rower do DH ze skrzynią biegów. Ostatnio tam nawet wypłynęły jakieś y, patentowe y, tam nie wiem, schematy i tak dalej, co ona tam w środku finalnie miała. Nic ciekawego, przerzutkę i kasetę. Przerzutkę, no ale zamkniętą i tak dalej i to była jakaś tam forma, forma skrzyni.
1: Nie musisz tak daleko szukać czasem, przecież je team Nikolaja jeździł na skrzyniach figir, dwa lata temu i przez trzy sezony jeździli. Chyba w poprzednim sezonie już nie jeździli, ale dwa lata temu jeszcze ten team jeździł. a Tu się mogę mylić, może nawet nadal jeszcze jeździ Owszem, to nie są jacyś no, super najlepsi zawodnicy top 3 Pucharu Świata i tak dalej, ale tak no, w pierwszej połowie, można powiedzieć. Do, tam część osób miała bardzo dobre wyniki. Oczywiście nie wiadomo, ile w tym marketingu i gadania, o tego się nigdy nie dowiesz, dopóki z nimi nie, nie pogadasz osobiście, no ale no, z tych takich przekazów medialnych, to zdecydowanie te osoby mówiły, że właśnie ten sprzęt pozwala im tam lepiej to wykorzystać. To też było widać w wynikach, tak? że po tej zmianie, te osoby po zmianie timu do Nikolaja na te Sprzęty właśnie ze skrzyniami biegów miały lepsze, miały lepsze wyniki, no ale jak dobrze wiemy, na to mogło się złożyć 50 różnych innych też czynników. Tak? Nieraz, jest, nieraz jest tak, że ta sama osoba był po, do, po przejściu do innego teamu z lepszym zapleczem, nie tylko sprzętowym, ale też jakimś takim no, treningowym, całym wsparciem, ma lepsze wyniki, więc ile w tym było tutaj magii sprzętu, skrzyni biegów i tak dalej, trudno jest powiedzieć, ale rzeczywiście są dwa takie przykłady. No, ten Hondy był bardziej taki no, medialny, bo po pierwsze Honda, marka, taka wiesz, no, nagle tutaj motocyklowa w rowerach. Poza tym oni naprawdę mocno wygrywali, bo tam rzeczywiście w tej Hondzie byli zawodnicy topowi, tak? więc y, legendy DH i tam były po prostu grube, grube wyniki, no bo rzeczywiście były mocne, mocne nazwiska, mocni rajderzy w tym teamie, tacy no, topowi.
0: Okej, okay, myślę, że możemy temat ciekawych przejażdżek i w zasadzie znowu gadania o sprzęcie zakończyć i przejść do głównego tematu odcinka, Troje zimowo. Będzie tym razem, bo i też aura zaczyna się zimowa. Możesz zacząć, śmiało.
1: Dobra, bo ja teraz sobie trochę zdążyłem lekko uporządkować ten temat, jadąc przy chwilę na rowerze przed nagrywaniem tego podcastu. Bo ja zaproponowałem temat przygotowanie do jazdy, w jaki sposób przygotowujemy się do jazdy zimą, bo to przygotowanie do jazdy zimą na takiej zasadzie, że... No, tak naprawdę wielkich zmian nie ma, ale jakiś jeden czy dwa triki, takie trochę bardziej nietypowe, niż ubierać się na przysłowiową cebulkę jesteśmy w stanie powiedzieć. Ale potem jak się zacząłem na tym zastanawiać, to wyszło, hmm, jest tego trochę więcej, więc proponuję tutaj podzielić to na różne etapy jazdy. I nie tylko samo przygotowanie, ale też w trakcie jazdy i pojeździe. Czyli wiadomo, pojeździe to jest zawsze przygotowanie przed następną jazdą, więc to zawsze jest przygotowanie do jazdy. I teraz pytanie do Ciebie. Bo jak sobie weźmiemy ten pierwszy etap, czyli przed wyjściem na rower. Czy teraz, jak jest zima, cokolwiek zmieniasz w swoich takich przygotowaniach do wyjścia na rower, zanim
0: jeszcze wyjdziesz. Jest to subtelna zmiana, ale tak, że jak wychodzę latem, jakieś ciepło, no nie latem, ale jesienią też wiosną, jakieś ciepło na rower, no to jak wyjdę z domu, to na przykład dopiero wtedy patrzę, czy nie wiem, czy tam rower ma posmarowany łańcuch albo czy muszę dopompować koła. A przy zimowych jazdach raczej staram się wcześniej jeszcze zupełnie w takich ciuchach roboczych, zejść do piwnicy, rzucić okiem na rower, tam nie wiem, trzeba posmarować, bo go myłem ostatnio, więc jak wysechno, to się tam na na łańcuchu zebrał jakiś taki, no nie wiem, lekki syf, trzeba go wytrzeć i posmarować, no to jest taka różnica przed wyjściem. Głównie bierze się to z tego, że jak wychodzę już na rower, to ja mam zawsze problem z rozgrzaniem dłoni i stóp, więc już chcę tak naprawdę, odkąd wyjdę z domu, mieć już założone rękawiczki i te, w w których będę jechał, żeby tutaj nie wychładzać bezsensownie y, rąki, tylko wziąć rower, zamknąć piwnicę i jechać dalej. Więc to jest taka jedyna zmiana, co w zasadzie w sezonie ciepłym zupełnie się takimi rzeczami nie przejmuje. No i chyba powiedzenie, że się ubieram, to jest y, zbyt trywialne, żeby to było jakimkolwiek trikiem. Czy...
1: No tak, no że wiadomo, ucie... Ubieramy się cieplej, ale na przykład... To jeszcze ubierz zostawmy trochę, ale czy na przykład zmieniasz w ogóle trasy, po których jeździsz, czy jest grubsza to samo?
0: Trasy rzeczywiście zmieniam w kontekście jakby już konkretnych warunków i to w mojej sytuacji jest tak, że często to nie jest kwestia zmiany trasy tylko w ogóle wybrania miejsca, gdzie jadę no bo o ile ty się za mocno nie ruszasz ze Świeradowa, żeby wyjść na rower, no to ja wyjeżdżam zawsze z Wrocławia gdzieś, no i owszem najbliżej jest Ślęża, żeby pojeździć coś na rowerze górskim, ale też równie blisko, a może inaczej, niewiele dalej, są jakieś kaczawy, są głuchołazy przyjeżdżam do jakiegoś Świeradowa też, tak, bo mam tu informację od ciebie czy warunek jest dobry, czy dobry. Więc w tym kontekście wybieram trasy, czyli jadę tam, gdzie na przykład jest jakiś sensowny warun. Czyli jak widzę, że na przykład na Ślęży nie będzie mrozu, tylko jest 5 stopni, a jakiś jest delikatny mróz po dużych opadach śniegu w Świeradowie, to wolę wtedy pojechać do Świeradowa, bo nie wiem, nie będzie ciapy, bo jest szansa, że będzie zmrożone i tak dalej. To w tym kontekście wybieram trasy. Już na samej miejscówce myślę, że to to jest już zbyt dużo do opowiadania, żeby mówić, czy czy wybieram, czy nie. No bo jak jestem w Świeradowie, Najczęściej razem idziemy, więc ty jedziesz, prowadzisz, jadę za tobą i wybierasz pewnie jakąś trasę. Na Ślęży pewnie tak, a na Ślęży najczęściej znowu jest to bardziej związane z dniem tygodnia, jeśli chodzi o wybór trasy niż stricte z warunkami.
1: Okej, czyli tak tak sezon zimowy niewiele zmienia, a jeśli chodzi o rzeczy, które zabierasz ze sobą na rower, ekwipunek.
0: Plecak mam spakowany dokładnie tak samo jak zawsze, nic się tam nie zmienia. Oprócz tego, że biorę kubek termiczny z ciepłą herbatą. To jest jedna z dodatkowych rzeczy w ekwipunku. Druga to jest... Druga rzecz, to są trzy komplety rękawiczek. Od letnich, długich, po jesienne, do zimowych. Bo na przykład jak wsiadam na rower, to muszę założyć te zimowe, takie na minus 10, na takie 0, żeby się trochę rozgrzały ręce, a potem żongluję tymi rękawiczkami w zależności od podjazdu, zjazdu. No to to jest taka zmiana, ale to już jest znowu mm, kwestia właśnie tych takich jakichś osobistych już przypadłości dłoni.
1: Powiedziałbym, że w porównaniu do tego co u mnie, to niewiele się zmienia u Ciebie w zależności od sezonu letniego a zimowego. U mnie z tego trochę trochę więcej. Część rzeczy jest taka sama, bo też zabieram kubek, ale to zawsze zabieram kubek termiczny z herbatą, zazwyczaj jakąś malinową z cynamonem, żeby mieć, kawały, mieć trochę ciepłego napoju w razie, w razie czego. Też jest to dobry termofor do grzania rękawiczek w plecaku, więc zawsze, zawsze dodatkow, dodatkowe coś. Poza tym może się zdarzyć, że zamarznie, no ustnik od bukłaku, no bo to się, to się zdarza, a to wtedy zawsze herbata jest do napicia się, bo już nie idzie nic bukłaka się napić, jak wszystko zamarzło, więc tak, kubek zawsze, zawsze ze sobą, jeśli chodzi o to ja zabieram bardzo dużo ciuchów, bardzo dużo, w sensie e, zazwyczaj jest, e, rękawiczek nie aż tyle co ty, bo zazwyczaj wy, wychodzę z domu w zwykłych letnich, a potem zakładam ewentualnie jedne, jedne grubsze, ale to zaraz e, kiedy tak zakładam za i od czego to zależy, to zaraz powiem, ale rękawiczek nie aż tak dużo, ale dużo tych pozostałych warstw, czyli przede wszystkim jakiś jeden e, co najmniej zapasowy albo najczęściej dwa zapasowe w base layery, e, jedna koszulka zwykła, jakaś bluza e, z pięć, sześć buffów różnych na szyję, na głowę, więc ja mam bardzo, bardzo dużo tych, tych ubrań dodatkowych, które włożę ze sobą. Nie jest tak, że od zawsze wszystkie używam, ale zazwyczaj większość, e, większość ich, ich używam, zwłaszcza tych wszystkich buff. To jest zawsze tam u mnie zmieniane, ale o tym, o tym zaraz przejdziemy w trakcie, w trakcie. Jazdy. Ja też...
0: Po co tak dużo tego zabierasz? Kiedy to zmieniasz? No Bo zakładam, że w takim razie się przebierasz.
1: Tak jak przed chwilą powiedziałem, powiem, jak dojdziemy do tego w trakcie jazdy. Chcę trochę tego wiesz, tutaj da... pewnych ram nadać. Jak najpierw przejdę sobie przez to przygotowania, jak będę już opowiadał w trakcie, co się w trakcie dzieje, to wtedy się pokaże po... się, po co to woże, Bo w tej fazie przygotowania jest najwięcej zmian, jakich robię. Pytałem Cię czy dostosowujesz jakoś trasę, u Ciebie tak wyszło, że niewiele, to u mnie największa różnica jest w doborze doborze tras. Jeśli w warunkach zimowych bardzo mocno zmieniam trasy, po których jeżdżę, po pierwsze wybieram je albo bardzo monotonne, jeśli chodzi o energię wkładaną, żeby po prostu mniej więcej jechać w tym samym nazwijmy to mocy, tak to nazwijmy, albo bardzo takie, że ostro pod górę, a potem potem w dół. To są dwa warianty, które które zawsze biorę pod uwagę. Pierwszy wariant zakłada, że się nie muszę przebierać w trakcie, że mam jeden jeden po prostu ubiór na sobie, jeden zestaw ciuchów i sobie jadę i to są wszelakie single, zajęczniki, czyli jak coś to podjazd krótki, łagodny, zjazd łagodny, mniej więcej cały czas to samo tempo, to samo obciążenie i jest jest OK ale dużo częściej wybieram jakieś takie kwestie, że właśnie mocno do góry, fest, fest do góry, stromo, w lekkich ciuchach, potem kończę podjazd, przebieram się i zjeżdżam. I zawsze jest to, że nie dwa, znaczy nie dwa, nie trzy te podjazdy i zjazdy, tylko jeden i w dół. Jeden i w dół właśnie, żeby mieć ten taki zestaw ciuchów na podjazd jeden na zjazd. Dzięki temu mogę w miarę komfortowo. Nie mam tego, że zjechałem, jestem w jakichś tych ciuchach bardziej zjazdowych, potem znowu zaczynam podjazd, więc się przegrzewam, musiałbym się znowu przebrać itd. Tak tak więc zawsze bardzo mocno dostosowuję tutaj e, trasę do, 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 do zestawu ciuchów jaki mam, no jeszcze jest nartostrada, tak, która jest upierdliwa w dużym, w dużym skrócie zimą, szczególnie taką zimą, jak mamy teraz, że jest tak na granicy zera, bo oni tam próbują za wszelką cenę tego naśnieżyć, więc leją wodę na tą nartostradę, która raz, raz zamarza, raz nie zamarza i nigdzie nie ma śniegu tylko na nartostradzie, więc na przykład podjazd na stuki zerski, który zazwyczaj robię pół na pół, raz od Czerniawy, raz od Świeradowa, to praktycznie, jeśli tylko jest możliwość podjechania bez przekraczania nartostrady, to zdecydowanie preferuję bez przekraczania nartostrady, bo jak wszędzie jest fajnie sucho to po co przełazić dwa razy przez tą ciapę, która tam, y, która tam leży, więc zdecydowanie in, no, inne podjazdy. Dużo częściej jadę właśnie z ominięciem przekraczania, przekraczania nartostrady, więc to jest też spora, spora zmiana. No Jak są już warunki śniegowe, takie fest śniegowe, to u nas to korzystając z tego, że zazwyczaj asfalty są odśnieżone, albo wyjeżdżone, albo wydeptane, to, to się bez problemu nimi podjeżdża, a na zjazd trzeba znaleźć coś takiego albo wydeptanego, czyli znowu bardziej popularne trasy, albo bardzo stromego, tak? czyli nawet jeśli nie jest w ogóle przedeptane, czyli taki typowy śnieżny freeride jest jak najbardziej możliwy, jeśli jest odpowiednio stromo, więc na przykład takie rzeczy się zdarzają. W tym sezonie oczywiście jeszcze nie, całe szczęście, bo nie nie ma. Właściwie teraz teraz w ogóle nie ma śniegu. Jedynie śnieg to jest właśnie ta ciapa na na, na autostradzie z armatek, a wszędzie jest mega mega fajnie sucho, bo wszystko to, co było, zniknęło. Tam dwa dni było, potem dobrze wiało, wysuszyło, więc tu jest sporo, sporo zmian, jeśli chodzi o dostosowanie dostosowanie trasy i to właściwie tyle, jeśli chodzi o przygotowanie ze sprzętem, i przygotowanie sprzętu to nie ma ma zupełnie znaczenia przed jazdą. Trochę to się u mnie zmienia po jeździe, ale przed jazdą, no wiadomo, nic nie nie trzeba tam smarować, tak dalej, no to po prostu z szopy ciach i i jadę i się tym w ogóle nie nie, nie przejmuję. Szczególnie, że jeśli jest taki warun mroźno-śnieżny albo po prostu mroźnie, to jeszcze w ogóle jest wszystko elegancko, czysto, sucho, więc więc to to jest spoko. Teraz jeśli chodzi o samą jazdę, już, już już w trakcie, to jak zadałeś to pytanie, co robię z tymi ciuchami, które, które mam, to od razu powiem, że właśnie przebieram. Ja jeszcze mam tak, że dużo osób na przykład na zjazd wkłada kurtkę, tak? że, że podjeżdża yy, trochę lżejszych ciucha, a potem zakłada kurtkę i zjeżdża. Ja tak strasznie nie lubię, bo jest mi bardzo niekomfortowo, jak mam tą pierwszą wartwę bardzo, bardzo mokrą, więc ja zazwyczaj, przebieram po podjeździe, jak mam ten wariant trasy, że gdzieś jadę ostro do góry, a potem w dół, przebieram po prostu pierwszą warstwę, po to są te base layery zapasowe, więc zawsze zmiana, zmiana base layera tego górnego, potem narzucona po prostu sucha koszulka i mogę być ubrany na lekko, oddychająco, bez kurtki, a przez to, że jest wszystko suche, wygrzane kupkiem w plecaku to za, załatwia to cały komfort termiczny bez najmniejszego problemu. No i te bafy, żeby mieć sucho na głowie i na szyi, czyli te wszystkie przepocone bafy na szyi i na głowie pod kaskiem zmieniam na, 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 na świeże. To często zmieniam częściej nawet niż, niż całą resztę, czyli na przykład nawet jak jest tak, że mam mocno pod górę, potem mocno w dół i gdzieś mam kawałek transferu po płaskim, typowa na przykład taka e, trasa tutaj zimowa, jak już są solidniejsze śniegi, to jest na smrek, ze smreku czeskim, niebieskim w dół, i potem około singlami z powrotem. No to już na przykład na ten bardziej popłaskim około singlami to znowu kolejny zestaw buffów na głowę i na szyję, żeby to było cały czas suche, bo dbam, żeby gdzieś tam się nie, nie przeziębić to czy coś w tym stylu. Więc dużo tych ciuchów, dużo tych ciuchów ze, sobą, ze sobą wożę ale no, dzięki temu jest no, komfortowo, nie jest to dla mnie wielki problem, żeby szybko tutaj zmienić base layera i jest, jest jest ok. Jeśli chodzi o tak w trakcie jazdy, no to już to tyle, tak czyli właściwie jest trochę ten element przybierania się i, i właściwie tyle, no bo trasy no, jadę jest zmienioną, ale to jest kwestia wyboru trasy, trasy wcześniej. Czy u ciebie jakieś są zmiany, bo już wiemy o rękawiczkach, tak? Już powiedziałeś, że rękawiczkami żonglujesz i różnica jest taka, że w ogóle wychodzisz z tych takich najbardziej zimowych, gdzie, gdzie ja rzeczywiście mogę sobie pozwolić na wyjście w zupełnie, w zupełnie krótki, no ale to to, to ty już chyba nawet wspominałeś kiedyś, że masz duży problem właśnie z ciepłotą dłoni, że strasznie musisz na to uważać.
0: No, finalnie z krążeniem. To są jakieś tam problemy w dłoniach po jakimś właśnie przemrożeniu w wieku 18 lat czy i, i te oczywiście na rowerze. Czy coś jeszcze w trakcie jazdy? W sumie nie. To znaczy, zakładam, że te jazdy zimą często są ciut krótsze ja na przykład nie lubię się zatrzymywać w trakcie jazdy zimą w ogóle nie lubię się zatrzymywać, no ale w sensie takim, że robić co chwilę jakąś przerwę i nie wiem, coś jeść i tak dalej więc zimą tym bardziej w ogóle nie staję, jak wychodzę na ślęże no to na przykład jadę 2-3 godziny po prostu ciągiem, w tym czasie co najwyżej tylko coś się napiję ale nie wyciągam tam żadnych rzeczy do jedzenia, bo to też jest znowu związane z tym, że w ciepłych rękawiczkach ciężko zjeść, jak ściągnę to mi zimno więc wolę nie jeść, to już wolę w aucie na koniec się już po prostu najeść, jak jak już wejdę, jest ciepło w aucie to to wtedy je. nie mam problemu jakby z z tym żeby przez te 2-3 godziny jeździć bez bez żadnego jedzenia więc, więc, więc tutaj może taka zmiana lekka, że że, że rzeczywiście po prostu staram się możliwie szybko przejechać to co jest do przejechania i finalnie są krótsze te trasy nie ma się co oszukiwać, że w sezonie kiedy jest ciepło dużo łatwiej jest sobie czasem jednak gdzieś zalec, popatrzeć na widok chwilę z kimś się zagadać niż zimą Więc zimą te trasy na pewno mają moje bliżej jakieś 15-20 km, które robię tam właśnie w jakieś tam dwie godzinki i do domu, niż niż siedzenie na przykład na takiej ślęży 4-5 godzin.
1: No, to prawda, to u mnie jest dokładnie to samo, bo nie, to nie jest tak, że planuję krótszą trasę, bo, krótszą, bo robię po prostu, ale robię po prostu krótszą trasę, bo trudno jest zrobić długą trasę raz wjeżdżając, raz zjeżdżając. No, mamy trochę tutaj tego przewyższenia, ale nie aż, nie aż tyle. Więc rzeczywiście są to, są to krótsze trasy. O jednej rzeczy ja nie powiedziałem i tak naprawdę chciałem ja cię zapytać co z jazdą nocą? No, bo to jest coś, co latem mi się praktycznie nie zdarza, a rzeczywiście w sezonie zimowym jest dla mnie no, czymś normalnym. Właściwie co drugie, co trzecie wyjście jest. Ej, kiedy jeszcze jest ciemno,
0: albo już jest ciemno. To wiesz, w kontekście jazdy na rowerze górskim w terenie, unikam w ogóle jazdy nocą, głównie dlatego, że nie mam żadnego sensownego sprzętu, to jest raz, a dwa, że mam po prostu możliwość poukładania sobie tak pracy i różnych zajęć, żeby zawsze iść w ciągu dnia na ten rower, więc jazda nocą mnie się ogranicza tylko wyłącznie do jazdy po wałach dookoła Wrocławia, gdzie mogę mieć lampkę jakąkolwiek, 100 lumenów mi wystarcza, żeby sobie po prostu przejechać się po wałach, bo potrzebuję tylko głównie, żeby mnie widzieli i, i, i najwyżej jakąś największą dziurę czy barierkę, żeby coś się tam odbiło, jakieś światło. No i chodzę na pamtrak czasem też właśnie wieczorami no, oświetlony, no ale to tam w ogóle żadna lampa nie jest potrzebna. Jeśli chodzi o jazdę w terenie nocą, to w zeszłym roku raz z tobą byłem, pożyczając lampkę od Agnieszki i muszę przyznać, że było całkiem fajnie, raz, że to było już był jakiś pierwszy śnieg, więc to światło się dobrze odbijało od, od śniegu. No i druga rzecz, że ta lampka miała sensowny snop światła, taki szeroki, a ja takiej nie posiadam, więc sam się nie wybieram, ale tutaj właśnie Tymoch mnie, może nawet nie, że namawia, ale dzisiaj właśnie napisał do mnie, że montuje błotniki dzisiaj i jedzie na ślęże na jakąś tam wieczorną jazdę, więc pomyślałem, że w sumie jakbym się wyposażył w jakąś sensowną lampkę, to może bym wtedy zaczął jeździć, ale tak to nie, nie odczuwam jakiejś takiej wielkiej potrzeby. To u mnie czasami z, to
1: wynika z tego, że lepszy warunek jest, wcześniej rano albo już po zmroku lepszy, czyli na przykład minusowy. Jeśli mamy takie okresy, gdzie w środku dnia jest plus dwa, plus trzy, a jest minus jeden, minus dwa wcześnie rano albo późno wieczorem, to zdecydowanie wolę już Po ciemku, ale z tą minusową temperaturą, żeby było bardziej sucho, bardziej bardziej czysto niż w tych plusowych temperaturach, więc to to jest coś, co narzuca często ten rytm nocnej jazdy, a czasami po prostu stwierdzę sobie, że no nie wiem, paradoksalnie wolę sobie zrobić coś w warsztacie albo posiedzieć przy komputerze za dnia, a wyjść na rower, a wyjść na rower w nocy. Bo po prostu mi to w ogóle jakoś nie przeszkadza. Nie nie jestem fanem, to nie jest tak, jak niektórzy preferują jazdę, jazdę w nocy, po ciemku, ale na zasadzie, że właśnie wyjazd na półtora godziny, dwie na lampce w ogóle mi nie przeszkadza i właśnie zdarza się dość często zimą, a często też są po prostu lepsze warunki po zmroku właśnie ze względu na to, że temperatura już jest na, na minusie. A rzeczywiście jakiś śnieg, to już w ogóle światło jest aż nad to, więc to, to w ogóle lightowo się jeździ, a teraz lampki, no taki ten mój knok na kierownicę tam za trzy to daje światła w ogóle tyle dużo, że to nie ma najmniejszego problemu, żeby sobie jeździć w każdym możliwym terenie.
0: No okej, okay, ale mówiłeś coś o jakichś, no nie rytuałach, ale o przygotowaniu pojeździe. latem wiadomo,
1: zazwyczaj rower jest czysty, albo jak jest brudny, to go się myje, bezpośrednio pojeździe wkłada do szopy. Zimą to, nie jest takie, zimą to nie jest takie proste, bo znowu mamy te problemy z takiego okresu przejściowego, kiedy na przykład część pół zjazdu jest na plusie, pół jest na minusie, albo na przykład w dzień jest na plusie, w nocy jest na minusie, to żeby się nie skończyło tak jak Agnieszka raz niefortunnie opukała rower po jeździe, żeby na drugi dzień się jednak okazało, że było zimniej niż, niż w prognozie i jak wsiadła na rower to jej kołnierz piasty się przełamał na, na pół, bo po prostu woda, woda rozsadziła, więc jest ta cała logistyka mycia, nie mycia roweru, dziego trzymania i to wiadomo umyć to, wiadomo, o, widzę, że będzie minus, to mogę po prostu nie myć. Problem jest taki, kiedy nagle pół zjazdu było dość mokrego, ten cały rower po prostu cały w tej wodzie no takiej terenowej, nazwijmy to, i potem cała logistyka, gdzie go, czy go umyć, czy go nie umyć, czy go do werandy, czy go standardowo do szopy, ile w szopie jest, czy jest na plusie, czy na minusie, jest cała logistyka przechowywania i opłukiwania, albo nieopłukiwania rowerów, właśnie w tych takich okresach przejściowych, które właściwie teraz są przez większość zimy. Tak? To ostatnie 2-3 lata ocieplenie tutaj całego klimatu spowodowało, że ten okres przejściowy jest właściwie przez większość zimy, także stabilnie non-stop na minusie to jest zdecydowana mniejszość czasu.
0: Okej, okay, to ja rzeczywiście tego problemu nie mam, bo mój rower zawsze jest w stałym, wilgotnym pomieszczeniu mojej piwnicy, gdzie nigdy nie temperatura nie spada poniżej 10 stopni, tak na oko. Więc nawet jak go opłucham, no to po prostu on sobie dosycha tej piwnicy i tak podnosząc jej wilgotność 95% na 96%. Zresztą no, więc...
1: z tym uważaj, bo kiedyś zrobiłem tak, że rozsadziłem bębenek w piaście, to jeszcze na klasycznym rowerze, bo umyłem rower, było na mi minusie zapowiedziane, włożyłem go normalnie do warsztatu, czyli w ogóle do domu, no, 17-18 stopni lajtowo, ale dziś jechałem wieczorem wtedy, dzień wcześniej, a wychodziłem wcześniej rano, na drugi dzień. I było, był na tyle, że nie zdążył tak wyschnąć idealnie gdzieś tam, wiesz, pod kasetą, przy bębenku i, i tak dalej. I rano było tak fest zimną. Dojechałem mniej więcej spod chaty pod kotoninę, jak rozsadziło bębenek razem z kasetą.
0: A co, że po prostu się pękło gdzieś tam, czy...
1: Pękło i właśnie tak podniosło i przez się zablokowało totalnie. Że jak potem odtajało i zbiłem młotem... No bo ta kaseta też tam rozpękła i się tak sklidowała, że trzeba musiało odtajać i potem trzeba było dobrze to zbić młotem, żeby w ogóle zdemontować, więc też tutaj kolejna logistyka, czy, czy aby na pewno to dobrze, dobrze wyschło właśnie w takich zakamarkach, bo to tak jak właśnie w, chyba w zeszłym sezonie Agnieszce, ten kołnierz Piasty, że po prostu woda była gdzieś pod główką szprychy i tam rozsadziło.
0: A, to niesamowite. No kojarzę tą sytuację, ale no nie, ja się aż tak tym nie przejmuję. Dużo bardziej mi po prostu irytuje to, że no, jak mam na zewnątrz kran, no to jak jest teraz taka właśnie, no, nawet we Wrocławiu są sytuacje, że są w nocy przymrozki w dzień jest na plusie, no to mnie strasznie irytuje spuszczanie tej wody no, e, z kranu, żeby żeby ono gdzieś tam właśnie nie rozsadziło. No i to jest tak, że chcę umyć rower i standardowo w wakacje, wakacje, zawsze mówię wakacje, w sezonie ciepłym po prostu woda jest zawsze odkręcona i tylko odkręcam kran na zewnątrz, a tak to to jeszcze chcę zawsze w brudnych rowerowych ciuchach umyć ten rower, więc wchodzenie do domu, gdzieś tam manipulowanie przy kolejnym tam kraniku, żeby żeby puścić tą wodę do ogrodu i tak dalej.
1: To ja kilka sezonów temu się zaopatrzyłem w cywilizację i i wymieniłem ten kranik na zewnątrz z zabezpieczeniem takim antymrozowym.
0: Tak, są takie? Na czym to polega?
1: Jest jakiś taki, nazwijmy to, zawór bezwładnościowy, objętościowy, z jakąś, Domyślam się, że z jakąś sprężyną czy coś. Po prostu go nie rozsadzi, bo się otwiera. A, okej. Okay. I, I tyle. No owszem, on zamarznie, tak? No, woda nie poleci, ale przynajmniej jak odtaje, to się kran nie, nie niszczy. No i rzeczywiście już nie, z 3 czy 4 sezony go nie rozsadziło, a w ogóle tam nie, nie zakręcam wody. To
0: wyszła z tego kolejna rekomendacja kranu z zaworem zabezpieczającym przed zamarzaniem.
1: Tyle jeśli o mnie chodzi tą końcową, pojezdną fazę przygotowań do, do jazdy następnej. Coś masz jeszcze do dodania w temacie odcinka? macie odcinka? Ja gdzieś Chyba nie.
0: Szczerze mówiąc, już nic tutaj nie dodam. Ale myślę, że jeszcze szybko zdążymy przejść do pytania od słuchacza, które jest no, bardzo związane z tematem głównym odcinka, bo tutaj mm, już sobie otworzę, otworzę. Amarillo zapytał... Jak temperatura wpływa na pracę zawieszenia? Czy to prawda, że poniżej 0 stopni zawieszenie zaczyna zamulać? Sam nie zauważyłem tego. Czy można zrobić coś, by zawieszenie w zimie działało lepiej? Czy w jakiś sposób chronicie zawieszenie i tutaj w nawiasie sól na dojazdach?
1: O, ty. To ja jeszcze wrócę jednak do 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 jednej kwestii z tematu odcinka, bo jeśli chodzi o fazę przygotowania, tutaj o tej soli mi, mi to przypomniało. Jeśli chodzi o dobór trasy, to są dwie rzeczy, Nartostrada i sól na drogach nie mam problemu, żeby gdzieś pojechać asfaltem latem, to ponieważ zimą one są całe osolone i tak fest tutaj u nas, to jest cała logistyka, jak to zrobić, żeby nie najechać na te solone asfalty, albo jak coś, to tylko i wyłącznie jadąc bardzo powoli pod górę, żeby nie musieć nim nim zjeżdżać, bo też rzeczywiście sól jest dość niszcząca dla dla, dla sprzętu. Jeśli chodzi o pracę zawieszenia, no to zdecydowanie tak, zdecydowanie wpływa niska temperatura na na pracę zawieszenia. Pytanie teraz,
0: czy to wyczuwamy? Wyczuwasz to? Ciężko powiedzieć, czy to jest wyczuwanie po prostu tego, że się mocniej telepie wszystko. Trochę wyczuwam, że ten rower się... Ja nie wyczuwam, może inaczej, nie wyczuwam tego, że ten rower się gorzej klei do ziemi, ale po prostu, że się gorzej na nim jeździ, że trochę bardziej telepie, ale to też myślę, że może być spowodowane tym, że w ogóle no człowiek gdzieś tam jest jest chłodno, gdzieś tam się ciężej trzyma tą kierownicę i tak dalej, więc ja w jakiś tam stopniu wyczuwam, że to zawieszenie działa gorzej, no, ale przez to, że wychodzę na te półtorej dwie godziny krótsze przejazdy, to, to się tym nie przyjmuje. poza tym po prostu mi się nie chce tam zmieniać jakichś ustawień w zawieszeniu, no bo można by zakładać, że jak się ma jakąś no bardzo małą komorę, powietrzną, no to przy drastycznym obniżeniu temperatury, no to na przykład to pewnie takie nominalne ciśnienie gdzieś tam spadnie w tej komorze. Więc będzie i większy sak, że olej stanie się no, bardziej gęsty, czyli będzie, no nie wiem czy to jest to samo z powiedzeniem, że będzie bardziej lepki, no, ale finalnie będzie rzeczywiście zawieszenie bardziej zamulać, czyli na przykład tłumienie powrotu będzie działać mocniej, czyli to będzie wolniej wracał do wyjściowej pozycji. Automatycznie powinien mieć ciut mocniejszą kompresję wtedy, tak? przy tym samym ustawieniu, jak go ustawialiśmy latem. Więc myślę, że jest to finalnie zauważalne, ale nie na tyle, żeby mnie to zmotywowało do zmiany jakichkolwiek ustawień.
1: Ja to wyczuwam ewidentnie, to zdecydowanie czuć, że tak jak powiedziałeś, że po prostu się wszystko telepie, działa gorzej, ale nie robię żadnych zmian. Ewentualnie jak już jest naprawdę tak dużo, dużo, dużo zimniej, to zmieniam ten sak, zmieniam ciśnienie. Jak już mówimy o jeździe przy minus 12, minus 15, to rzeczywiście wszystko tak siada na powietrznych sprężynach, że to dodmucham, ale z tą całą kwestią tłumienia, to pomimo, że to gorzej działa, to i tak to biorę na, na klatę, co tak naprawdę nie ma aż takiego znaczenia, bo zazwyczaj jest to powiązane z tym, że tutaj no jednak wtedy są warunki bardziej śniegowe, tak, tych górnych partiach gór, więc z kolei jak się jeździ po singlach, nie ma to znaczenia, jak się jeździ po śniegu, też to nie ma znaczenia, jak to zawieszenie, jak to zawieszenie działa, więc to działa gorzej, ok, odczuwalne, ale no też trochę z lenistwa, nie chce się kombinować, jedzie się dalej. Rzeczywiście fajne jest to, jak zmieniłem tłumik na sprężynowy, na fasta, że przynajmniej ta jedna kwestia sagu odpada, także tutaj nie, nie ma tutaj tego problemu. Tu jest Tutaj było wymienione, czy temperatura poniżej zera. Tak naprawdę nie chodzi o temperaturę powyżej, poniżej zera, bo to nie ma znaczenia, że to jest akurat temperatura zamarzania wody. Jest to po prostu niższa temperatura, zmienia zarówno ciśnienie w sprężynach powietrznych oraz właśnie lepkość, lepkość oleju. To nawet widać po tym, że jak są zawody. DH w zjeździe, bo chyba nigdzie indziej tego nie widziałem, no to jak są takie jakieś z pogodę, leje 5 stopni, to mają przed startem nałożone ogrzewacze na amortyzatory, tak? To się coraz częściej widzi elektryczne maty, że przed startem jest to rozgrzewane, podgrzewane, bo potem jak, się, potem jak już się jedzie, to się to rozgrzeje, tak? To jest tak, że to takie telepanie, klepanie jest na początku. Jak się jedzie jakiś taki konkretny zjazd dłużej, to to się w końcu rozrusza, tak? tak jak sobie jedziemy latem i po jakimś czasie, jak dotkniemy tłumiku, no to tłumik no to czuć ewidentnie, że jest co najmniej ciepły, zazwyczaj gorący, a czasami taki, że trudno dotknąć, więc no to się w końcu rozgrzeje, więc ten, więc ten efekt gorszej pracy też jest tak naprawdę chwilowy. Więc to... To jest kolejny argument, dlaczego nie chce mi się tego przekładać no, i tam zmieniać. No, Potelepie mnie, mnie tam przez jakiś krótki kawałek, a potem, potem, będzie, potem będzie OK. Co możemy zrobić, żeby temu zapobiec? Prosta sprawa. Zmienić ustawienia. Zazwyczaj powinno tej regulacji na pokrętłach wystarczyć. A jak nie, no to zmienić olej na mniej lepki, w cudzysłowie, na, 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 na rzadszy i będzie, będzie też lepiej. To no. jest kwestia doboru tego oporu, tego tłumienia do, do warunków no i sprawić, czy sak mamy dobre. Czy warto robić to, czy, czy nie? No to już jest kwestia tego, ile chcemy się bawić, jak chcemy, ile czasu na to poświęcić, no ale na pewno jest to, jest to coś, co jest no, normalne, że się ta praca zawieszenia, charakterystyka zawieszenia zmienia od temperatury. I tu problem jest też w drugą stronę. Jak jest bardzo gorąco i długi zjazd, to amortyzacja się przegrzewa, i to jest mm, trochę gorsze. <grywa> Zawsze tego doświadczenia powiem, że przegrzanie amortyzacji jest trochę gorsze.
0: Trochę gorsze, tak. A ty masz doświadczenie z wybuchaniem różnych tłumików i gotowaniem ich, więc tak. Dobra, więc myślę, że odpowiedzieliśmy na to pytanie. Zbliżamy się nieubłaganie do końca nagrywania, więc z tego miejsca się żegnamy standardowo, jeżeli nie jesteście na rowerze to po prostu idźcie pojeździć. Jeżeli chcecie nam zadać pytania, to my zachęcamy do tego, czy to za pomocą Facebooka, Twittera, czy mailowo. Na razie, cześć. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia. Mam nadzieję, że na trasie. Hej.